0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ich freue mich ja jeden Donnerstag, wenn es wieder heißt, wir suchen das Glück mit unseren Gästen. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass die Astrid bei uns im Glückskeks ist. Sie ist die Gründerin und auch Verlegerin des Drachenmond Verlags. Und ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hi Astrid. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich ja einmal ganz besonders auf und über Gäste, die sich mit Dingen beschäftigen, die mich auch jeden Tag beschäftigen, nämlich Bücher. Und ich kann mir ein Leben ohne Lesen gar nicht vorstellen. Bei mir ist es echt so, in jeder freien Minute, ob ich mich irgendwo hinbewege, reise, ob ich irgendwo sitze und warte oder auch bevor ich schlafe, lese ich. Anders geht es nicht. Das ist schon immer so gewesen. Und ich frage mich natürlich als erstes, wie ist es denn dazu gekommen, dass du die Idee hattest, einen Verlag zu gründen? Also ich war schon
1: immer ein absoluter Bücherfreak. Also sobald ich quasi einen Ausweis für die Bibliothek bei uns im kleinen Ort haben konnte, bin ich da hingewandert, habe taschenweise Bücher nach Hause geschleppt und die da gehortet und gelesen und war absolut fasziniert. Und habe halt sehr früh gemerkt, dass ich Geschichten erzählen möchte, dass ich es selber schreiben möchte. Und ich habe sehr viele Anfänge. Das ist auch ganz gut, dass die tief in den Schubladen sind und da auch bleiben werden. Und habe vor 25 Jahren damals tatsächlich überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn ich selber einen Verlag gründe? Das ist halt eine Zeit, da gab es weder Social Media, da kannte man Self-Publisher noch nicht, da hieß es, oh je, Verlag gründen, das war so die große Bastion, wo sich kaum jemand hintraut. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, naja, wenn ich das machen will, dann mache ich das einfach und dann gucken wir mal, was es braucht und habe mich informiert, was es dazu braucht. Ich habe mir einen Satz ISPN, also die International Standardbuchnummern, besorgt und da ich ja immer gerne geschrieben habe, auch Märchengeschichten vor allen Dingen, habe ich gedacht, fängst einfach mal an. Und die ersten Werke waren tatsächlich eher so Hefte mit meinen Märchengeschichten, die ich zu Hause gedruckt und schnitten und zusammengetackert habe und dann im naja, Familienkreis ein bisschen verscherbelt habe. Und dann folgte der Gedichtband und so nach und nach habe ich mir dann alles beigebracht, was es so brauchte. Aber es, es hat lange gedauert, weil irgendwann kam dann oh, ein tolles Designprogramm und dass man sich mit Photoshop auskannte. Aber es war ein langer Weg. Also, ich sag mal so, die ersten 20 Jahre die ich dann aber auch neben Studium Kinder bekommen habe, ich dann geübt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt ganz oder gar nicht. Wie viele Bücher gibt dein Verlag denn raus im Jahr? Im Jahr haben wir eigentlich im Moment so eine Tagzahl von 50. Wobei tatsächlich eben das jetzt seit 2015 Zehn, da ging es so los, wo ich gesagt habe, so jetzt hier Vollzeit, volles Programm. Also davor war es
0: deutlich weniger, aber jetzt haben wir doch tatsächlich so im Schnitt um die 50. Man hört es ja ganz oft, dass Menschen sagen, boah, ich schreibe total gerne, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Das habe ich in meinem Freundes- und Krankenkreis ganz oft gehört. Ich glaube ja auch, einige sind sehr talentiert, aber es gibt natürlich auch Menschen, von denen ich denke, ach, Tagebuch wäre auch schön. Wie sucht ihr denn so einen Autor oder einen Titel aus?
1: Das ist schön, dass du sagst aussuchen, weil gesucht habe ich tatsächlich irgendwie noch nie, die sind irgendwie alle zu mir gekommen, beziehungsweise als ich damals angefangen habe, habe ich so ein Banner gesehen, bei Facebook war das tatsächlich damals und dachte, wow, was ist das für ein tolles Cover, das war eine Self-Publisherin und ich war verliebt, ich war quasi auf den ersten Blick auf die ersten drei Sätze, Es war damals die Julia, Andrea mit der 13. Fähigkeit. ich war vollkommen verliebt und habe gedacht, dieses Buch möchte ich wahnsinnig gerne machen. Und es gab einen langen Schriftwechsel, weil ich hatte letztendlich noch nichts vorzuweisen und sie hey, wusste auch nicht so ganz, ah, Verlag, möchte ich das oder nicht? Und wir haben unglaublich viele Anfragen. Wir haben inzwischen jetzt auch gesagt, wir müssen jetzt mal Stopp machen, weil wir haben über 900 Manuskripte hier liegen. Ich finde, wenn ich da anlese, letztendlich bin ich tatsächlich diejenige, die entscheidet ja oder nein. Wenn ich sage, es sind viele tausend Euro, die man da reinsteckt, da muss ich auch dahinter stehen gehe nicht unbedingt danach, was ist jetzt super hip. Klar, es hilft natürlich, aber es muss auch ein Buch sein, wo ich sage, das kann ich aus tiefstem Herzen unterstützen und sagen, wow, das ist ein tolles Buch, weil letztendlich ist es mein Name, der auch dahinter steht. Ich möchte von mir aus sagen können, ich habe alles dafür getan, dass dieses Buch den besten Start ins Leben hat und dann macht das halt keinen Sinn, wenn man da einen Titel hat, von dem man eigentlich nicht überzeugt ist und nur hofft, dass es vielleicht auf irgendeiner Welle mitschwimmt, weil die sollen ja auch in drei Jahren noch gelesen werden. Also ich bespreche mich mit meinem Lektoratsteam und die schauen, naja, es gibt ja verschiedene Säulen. Es gibt einmal die Geschichte, die muss stimmen, da muss aber auch der Stil stimmen. Ist es spannend geschrieben? Ist es halt ein Thema, was vielleicht nie schon tausendmal gab? Ist es irgendwas Neues? Ist es nicht zu speziell? Da sind viele Überlegungen, aber ich lese es dann auch an. Ich lese es tatsächlich erst final, wenn es gesetzt wird, aber ich lese es dann auch immer an. Und manchmal gibt es so wie so
0: Schlagwörter, wo mein Bauchgefühl, mein berühmtes Bauchgefühl sagt, das ist es. Und dann ist es das. Ich bin ja auch seit Jahren, also in der Branche eben, was Schreiben angeht. Und als Chefredakteurin ist es für mich natürlich auch, ich weiß sofort, ob ein Text gut ist oder nicht. Das nimmt jetzt jemanden mit, das muss ja nicht ich persönlich sein, aber es gibt ja immer eine Zielgruppe, für die man auch Dinge produziert. Was ich ja an Büchern so spannend finde, man hat ja selber all diese Bilder im Kopf, die man gar nicht beschreiben kann. Und jeder, der ein Buch liest, hat ja andere Gefühle mit den Protagonisten und wie die Szenerie ist und wie alles aussieht. Aber man hat es ja ganz plastisch im Kopf. Das ist aber, was ich sage, das ist die Buchstabenmagie. Und wenn ich einen Text anlese, dann merke ich ja, sehe
1: ich Wörter oder sehe ich den Film in meinem Kopf? Und wenn ich etwas anlese und dann quasi die Seite fertig ist und ich merke, ah, ich muss blinzeln und ich muss erstmal wieder wissen, ach nee, ich bin ja in meinem Büro, dann hat es ja schon funktioniert, dass ich merke, wow, okay, das macht was mit mir. Ich fühle das und ich bin in dieser Geschichte drin. Das ist tatsächlich auch ein Talent. Und es ist auch immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, das sollte schon ab Kapitel 1 sein, weil es bringt mir nichts, wenn jemand sagt, ach ja, aber Kapitel 5 schicke ich dir mal, weil das ist total spannend. Da sage ich aber, die Leute kommen gar nicht bis Kapitel 5, wenn der Anfang nicht funktioniert. Ich finde halt auch, diese Wörter haben eine magische Kraft und sie sind halt nicht nur Buchstaben, sondern man muss es schaffen, diese Magie zu bewirken, um dann eben die Leute zu berühren und diese Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Die können bei jedem anders sein, das ist völlig in Ordnung, aber
0: da sollte sich halt im Kopf direkt dieser Film entwickeln. Und dann sage ich immer, ja, das Buch funktioniert. Wenn man sich so umguckt, immer weniger Leute in der Bahn lesen die Zeitung. Die meisten Kinder haben kein Buch in der Hand, sondern irgendwie ein Telefon. Wie ist das denn für dich jetzt so über die Jahre? Wie hat sich das entwickelt? Also gibt es so eine Hardcore-Leserschaft oder bleibt es einfach, wie es ist? Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, dass Bücher verloren gehen, ehrlich gesagt. ich
1: muss geschehen, diese Sorge habe ich nicht. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren brachte mir mal jemand eine Bücherlieferung nach Hause und der Pfarrer sagte, was, Bücher, es liest auch niemand mehr und es werden ja nur noch E-Books gelesen, Bücher, wer will denn sowas? Eins der schönsten Komplimente, das wir zum Glück sehr oft bekommen, ist, dass die Leute sagen, eure Bücher sind so schön, die muss man in der Hand haben, die muss man ins Regal stellen. Und das ist für mich eine besondere Leidenschaft, diese Bücher auch in einem entsprechenden Gewand zu präsentieren. Das heißt, jedes Buch bekommt bei uns ein ganz individuelles Inlayout, weil ich finde, eine Geschichte ist super schön, aber wenn ich die dann in der Hand habe, dann möchte ich auch dieses, oh, ah, mh, toll und guck mal hier die Deko und ah, ist das schön, haben Macht mich zum Beispiel wahnsinnig, wenn ich ein Buch aufschlage und dann der Satz ganz furchtbar schlecht ist, dass dann die, die Wörter fürchterlich getrennt sind. Das tut mir in den Augen weh, weil ich finde, das ist so eine Respektlosigkeit diese Geschichte gegenüber. Es ist Zeit, ja, aber ich möchte ein, ein Buch haben, was nicht nur innen schön ist, sondern was auch außen schön ist. Wir haben diese Book-Nerds, sage ich jetzt mal. Und das ist zum Glück eine wirklich verschworene Gemeinschaft, die super lesebegeistert sind. Und das war für mich damals. Absolut faszinierend, dass ich, als eben Facebook aufkam, festgestellt habe, krass, es gibt Leute, die sind genauso verrückt danach wie ich. Weil vorher, klar, man hatte irgendwas gemacht, aber man hatte jetzt nicht wirklich eine Möglichkeit, viele Leute zu erreichen. Aber irgendwann diese Erfahrung zu haben, es ist egal, wo die Leute wohnen, ich kann denen mitteilen, was ich ich toll finde, was ich schön finde. Und die finden das auch toll. Das war wow. Ich weiß, wenn ich halt diese Bücher gestalte, dass ich dann da sitze und sage, okay, das dauert jetzt halt noch mal länger, weil du noch mal nach anderen Bildern suchst. Aber die werden das zu schätzen wissen. Und das ist total schön. Und wir kriegen halt ganz oft Rückmeldungen auch dazu. Bei uns ist es so, die Bücher sind Teamwork. Das heißt, die Autoren dürfen bei uns mit den Designern die Cover gestalten. Die kriegen einen Fragebogen. Die dürfen sagen, was ist die Stimmung vom Buch? Ich weiß, dass das bei großen Verlagen nicht der Fall ist. Und ich war mal ganz fasziniert, das zu hören, weil ich für mich gedacht habe, das geht doch gar nicht anders. Also ich möchte doch als Autor kein Buch haben, was da total hässlich ist. Und es geht aber auch innen weiter. Das heißt, wir machen ein Innenlayout und dann bekommen die Autoren das gezeigt. Oder die können sagen, ah, hm, ich möchte gleich ein bisschen schlichter oder hier nur eine Initiale. Und
0: Andere sagen, volles Programm, hier so ein fetter Schmuckrahmen. Und das ist okay. Also es soll eine gemeinschaftliche Arbeit sein. Mich würde natürlich hier zum Thema Glück mal interessieren, was sind denn so die Glücksmomente in deinem Beruf für dich, wenn du arbeitest mit deinen Autoren oder generell? Was empfindest du? Du hast bestimmt ganz viele Glücksmomente, kann ich mir vorstellen. In der Tat. Also ich behaupte, ich habe den tollsten
1: Job der Welt, weil ich kann Menschen glücklich machen. Ich kann Autoren glücklich machen, indem ich ihre Manuskripte in schöne Bücher verwandle. Ich kann Leser glücklich machen, indem sie Geschichten haben, in denen sie vielleicht abtauchen können und ein bisschen Atem schöpfen können. Und wir haben die ganzen Fans, die bei uns auch im Shop die Sachen bestellen, die wir glücklich machen. Allein schon dadurch, dass wir sehr schön die Sachen verpacken. Da kommt ein Keks dabei oder ein Tee kommt eine handgeschriebene Karte zu und wir kriegen viele Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wow, das ist wie sich selbst beschenken und danke, dass ihr euch so Mühe macht. Und mir ist das total wichtig, diesen persönlichen Kontakt zu haben. Es nervt mich, wenn ich irgendwo versuche anzurufen und man kriegt immer nur irgendwie so einen einen Bot dran oder man hat halt niemanden, mit dem man reden kann. Und es ist mir ganz wichtig, wenn sie eine Frage haben, sie können uns anrufen, sie können mir e mail Da ist die Astrid, da ist die Moni oder die Corinna, die kriegen eine Antwort. Also da ist ein Gesicht dahinter und nicht einfach nur irgendwas Namenloses. Wenn wir Veranstaltungen bei uns machen, ist mir auch immer wichtig, dass wir wir uns treffen, dass die sich kennenlernen, dass man eben auch sich untereinander schätzt. Wir haben eine WhatsApp-Autorengruppe wo ich auch sehr frei teile, dass die auch einfach wissen, was passiert da den Kulissen und dass man dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich, wenn ich eben sehe, dass es so dieses Schwarmwissen, was auch geteilt wird, wenn jemand Fragen hat oder irgendwo nicht weiterkommt. Irgendjemand ist immer da, der helfen kann. Und das finde ich toll. Ich möchte halt, dass man nicht ellenbogenmäßig unterwegs ist, sondern sagt, das passt, das ist wie ein Lebensgefühl oder wie so eine kuschelige Jacke, die man sich anzieht und sagt, da fühle ich mich wohl. Mir geht es nicht nur um Bücher, ich investiere in Menschen. Man will nicht einfach nur Geld verdienen, sondern ich möchte, dass die Leute wirklich glücklich sind, wenn die dann ihr Päckchen
0: bekommen. Ich kenne ja auch einen deiner Autoren ganz gut, den Christian Handel. Der war ja lange ein Kollege auch von mir und ich weiß, dass der genau das lest, was du gerade erzählt hast. Mit ganz vielen Autoren sich zu treffen und gemeinsam zu arbeiten und Ideen auszuspinnen. Und das fühlt man eben auch, dieses Community-Feeling bei euch. Auf jeden Fall. Also der Christian hatte mich ja damals auf einer Messe
1: angesprochen und sagte, du, ich habe da eine verrückte Idee. Und da habe ich gesagt, finde ich super, verrückte Ideen muss man verfolgen. Und dann haben wir ja angefangen, die erste Märchenanthologie zu machen, was auch super spannend ist, weil man da auch wieder andere Autoren mit ins Boot mal nehmen kann für ein Projekt, die vielleicht sonst zeitlich gebunden sind und halt nicht die Möglichkeit haben, einen ganzen Roman zu schreiben. Aber es ist so spannend, wie man jemanden kennenlernt, der dann vielleicht, also über den Christian habe ich meine Lektoren kennengelernt und tatsächlich auch die Corinna, die unseren Job hauptberuflich betreut. Man kommt über ein Buch in Kontakt, aber es entspinnen sich meist noch irgendwelche so tollen Talente, wo man vorher dachte, oh, uh, keine Ahnung. Die Marie Gresshoff zum Beispiel die ganz viele Cover für uns gemacht hat, kannte ich auch über ein Buch. Und dann saßen irgendwann bei mir am Küchentisch und sie erzählte, ja, ich habe Cover gemacht. Inzwischen ist sie eine der gefragtesten Coverdesignerinnen. Und das ist spannend eben zu sehen, wie sich da neue Türen aufmachen. Und das funktioniert halt auch nur, wenn man neugierig auf die Menschen ist und nicht nur sagt, ja, hier gib mir dein da Manuskript, Sondern ich versuche mit den Autoren Geld zu verdienen. Natürlich möchten wir das alles. Mir ist eben auch wichtig, was sind das für Menschen
0: dahinter? Für mich auch einer der besten Momente, wenn man mit seiner Arbeit auch Menschen kennenlernt, entweder beruflich oder als Freunde und man kann sich immer anrufen und man hat dann eben so eine Liste von Menschen, von denen man auch weiß, wenn ich den jetzt reinhole oder ich mit dem treffe, dann wird das richtig gut. Habe mit vielen Autoren selbst, wenn die Buchverträge
1: ausgelaufen sind oder man aus irgendwelchen Gründen gesagt hat, ach komm, das verlängern wir jetzt nicht, haben wir immer noch Kontakt. Und ich habe auch ganz oft, dass ich einfach, wenn ich da mal eine ruhige Minute habe, da sitze und in meinem Adressbuch gucke und einfach mal eine WhatsApp schreibe, hey, ne, wie geht's dir, ist alles okay? Und ich weiß bei den meisten auch, was grob los ist, oder wenn ich bei Instagram mitbekomme, da schreibt irgendjemand, oh, mir geht's gar nicht gut dann frage ich da sofort nach. Also das gehört sich für mich so und ich bin auch ehrlich daran interessiert zu wissen, wie geht es denen? Also ich verbringe sehr, sehr, sehr viel Zeit damit, in Kontakt mit den Autoren zu bleiben, weil es geht halt nicht nur um Bücher. Für mich ist der Drachenmond mehr als Bücher. Ich habe den Eindruck, die Autoren nehmen das so wahr, das ist sehr schön. Und das ist für mich wirklich so die Drachenfamilie, wo man aufeinander da ist. Und ich finde, ich übernehme auch Verantwortung ein Stück weit in meiner Beziehung, auch für die Menschen dann. Und das macht Spaß. Und deshalb sage ich immer, ich kann nur mit Menschen zusammenarbeiten, die ich auch mag. Und wo ich auch das Gefühl habe, es fühlt sich dann gar nicht nach Arbeit an. Gerade Bücher machen, das sind ja auch Träume verwirklichen. Und da müssen auch irgendwie alle mitträumen. Und es funktioniert nicht, wenn da nur einer irgendwas vorgibt, aber jemand anders sagt zum Beispiel, ah nee, kann ich nichts mit anfangen. Ich glaube, man kann das Glück anlocken, ein Stück weit. Aber ähm, dieses gemeinschaftlich Träumen, das muss auch so sein, damit man eben auch in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, dann auch füreinander da ist. Weil wenn es gut läuft sind alle immer zufrieden. Aber kommt zwangsläufig irgendwann mal der Moment, wo vielleicht irgendwas nicht so gut funktioniert. Und dann möchte ich, dass entweder die Autoren wissen, warum es jetzt nicht geklappt hat oder dass man gemeinsam da Wege findet und eine offene Kommunikation ist mir da auch wahnsinnig wichtig.
0: Und das ist eine totale Fanfare des Glücks. Also ich möchte eigentlich jedes Wort, was du jetzt gesagt hast, so aufnehmen und in die Welt tragen. Für mich ist es auch genauso wichtig. Also wir verbringen ja so viel Zeit auf der Arbeit. Im besten Fall ist es wie bei dir und mir, dass wir was machen, was uns mal generell Spaß macht. Kann sich auch nicht jeder aussuchen, aber man hat ja immer so, wie du auch sagst, Glück kann man ja auch so ein bisschen selbst mitgestalten, indem man das Umfeld um sich herum kreiert. Ich finde auch im Umkehrschluss, dass es immer ganz wichtig ist, wenn es eben so eine Dauerunglücklichkeit ist, ne, so ein Gefühl der Unzufriedenheit, dann muss man auch daran was ändern. Wir haben natürlich bei der Vielzahl an Autoren, die
1: wir haben, ist auch in der Vergangenheit mal das eine oder andere Mal gewesen, sehr wenig, aber schon vorhanden, dass man zum Beispiel feststellt, okay, das passt jetzt vielleicht irgendwie doch nicht so ganz, weil da hatte ja vielleicht jemand andere Vorstellung oder oder. So, dann bin ich aber jemand und ich gehe dann hin und suche das Gespräch und dann muss man vielleicht auch irgendwann sagen, pass auf, wenn das so gar nicht für dich passt, dann lösen wir den Vertrag, weil dann passt es halt vielleicht nicht und dann ist es dann aber auch das Richtige, für denjenigen, woanders hinzugehen. Aber trotzdem möchte ich den immer noch in die Augen gucken können, weil was soll das? Ich schlafe sehr wenig und ich schlafe gerne gut und das könnte ich halt nicht, wenn ich immer das Gefühl hatte, da sind Leute irgendwie super sauer auf mich. Und ich habe so oft mitbekommen, dass es schon mehrere Verlage gab, die sind dann irgendwann pleite gegangen und die haben einfach überhaupt nicht mehr mit den Autoren geredet. Und da denke ich mir, wie soll das gehen? Also die Buchblase ist ja doch irgendwo ein begrenzter Bereich, das bekommen die Leute ja mit. Und man hätte ja auch einfach kommunizieren können, hier läuft was schief, dann weiß ja jeder, wo man dran ist. Und dann kann man eben auch versuchen, zusammen eine Lösung zu finden. Aber ich kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken und dann funktioniert nichts mehr. Mein Weg wäre das jedenfalls nicht. Aber eines der wirklich tollsten Momente, die ich jemals hatte, weshalb ich eben auch finde, dass dieses Zusammenspiel so wichtig ist. Als wir tatsächlich unseren 25. Geburtstag vom Verlag hatten, ich war durch. Ich war total k.o. Ich war einfach durch, weil viel zu viel Arbeit und super Stress. Und wir hatten auch einfach viele Dinge, die nicht so rund liefen. Und ich dachte so, war also nicht wirklich in Partylaune. Hat auch nichts vorbereitet. Kam dann am Morgen bei uns in den Laden. Und meine Mitarbeiterinnen hatten irgendwie organisiert, dass sie die Autoren angesprochen hat, jedenfalls ganz viele davon. Und auf mich wartete ein riesiger Karton, wo ganz viele Autoren Briefe geschrieben hatten oder kleine Geschenke gepackt hatten. Und ich habe da gesessen, ich habe geheult, ich habe mir all diese Geschenke angeguckt. Und da waren Briefe dabei, wo Autoren mir geschrieben haben, dass dieses Buch so viel in ihrem Leben verändert hat. Und das ist, wo ich immer denke, wow, für mich ist das ein Buch, was ich mache. Und vielleicht einfach nur das nächste Buch. Aber es sind so viele, für die sich wirklich das ganze Leben ändert, weil es vielleicht entweder sich super gut verkauft oder jemand den Mut gefunden hat, Grenzen zu überschreiten und sich für irgendetwas zu trauen. Und da bin ich immer so demütig, weil ich denke, wow, das kann ich
0: bewirken, indem ich quasi das wahr mache. Und das ist doch fantastisch. Diese Demut und Dankbarkeit und auch zu wissen, dass man Menschen und Leben verändern kann. Und ich glaube, das ist total unterschätzt, weil jeder von uns hat ja irgendwas, was sein Leben auch verändert hat, in einer hoffentlich positiven Weise. Wie du schon gesagt hast, wenn man darüber spricht, dann ist es geteilt und dann ist es für ganz viele Menschen noch viel besser als vorher. Ich habe ja
1: sehr, sehr, sehr viele Jahre auf irgendwelchen kleinen Weihnachtsmärkten gehockt und natürlich gehofft, dass irgendjemand meine Bücher kauft. Es waren sehr lange Stunden und selten hat man mal die Standgebühr rausbekommen. Und ich beschäftige mich durchaus auch mit dem Thema Wünschen. Ich glaube, dass Wünschen funktioniert, aber ich glaube auch, dass es manchmal eben entweder einen Grund hat, warum ein Wunsch nicht funktioniert oder eben, dass es manchmal einfach dauert. Und für mich ist es immer so eine der, der wichtigsten Botschaften, die ich auch gerne an die Autoren weitergeben möchte, dass man eben sagt, Wenn das irgendetwas ist, wo du wirklich verbrennst, wo du morgens aufwachst und denkst, okay, ich ich muss das machen, weil das ist so tief in mir drin, dann mache es. Ich habe ja auch all die Jahre immer mal wieder auf den Prüfstein gestellt, "Hm, ist das wirklich, was ich will, man verdient ja kein Geld damit oder es ist so viel Arbeit, oje, oje, ich meine auch jetzt, es ist ein wirklich harter Job und reich wird man da leider tatsächlich nicht mit wahnsinnige Kosten, man weiß nie, ob sich das Projekt trägt, man muss alles im Voraus bezahlen. Und deshalb muss man das lieben, weil sonst würde man das einfach gar nicht durchhalten. Selbst wenn man mal so einen Durchhänger hat, sind es dann letztendlich aber auch wirklich die Autoren, die einen mittragen. Wenn man halt mal sagt, ich bin jetzt aber K.O., weil es ist einfach ein Berg an Arbeit und das ist nicht zu schaffen. Aber man sitzt ja dann nicht mehr alleine da. Und als wir zum ersten Mal in Frankfurt auf der Buchmesse waren, habe ich so aus dem Stand geguckt und da hinten war so eine Schlange, die konnte ich so irgendwie um die Ecke sehen und ich habe gefragt, wo geht die Schlange hin? Und da sagte sie, naja, zu euch. Da haben die Leute über zwei Stunden angestanden, um sich bei uns Bücher signieren zu lassen und ich war so geflasht, weil ich werde nie vergessen, wie ich da eben gesessen habe und es hat einfach niemand interessiert. Und deshalb, ich bin dankbar so sehr für all das, was ich da erleben darf, was ich möglich machen kann, für jedes verkaufte Buch, egal was das kostet. Ich freue mich einfach, dass die Leute da auch
0: Freude dran haben und ich dieses Glück, was ich ja dadurch habe, teilen kann. Das finde ich einfach wunderschön. Wenn es um Bücher signieren geht, das ist ja auch was sehr Persönliches, wenn man ganz lange schon in eine Buchreihe zum Beispiel verliebt ist und jedes Buch vor ist nicht erwarten kann und dann wirklich auch den Autoren treffen kann. Welches Buch hast du dir als letztes signieren lassen? Kannst du dich daran erinnern? Privat komme ich überhaupt nicht mehr dazu, andere Bücher zu lesen
1: als meine Verlagstitel weil ich 0,0 Freizeit in dem Sinne habe, weil ich ja permanent meine Nase in den Buchstaben hängen habe, aber ich bekomme natürlich von jedem Buch, was wir veröffentlichen, ein signiertes Exemplar und freue mich dann immer sehr, weil da teilweise wirklich ganz entzückende Danksagungen auch dabei sind. Also ich, ich liebe jedes unserer Bücher, was wir haben. Die 13. Fee zum Beispiel wird auch ewig einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil das so für mich der Startschuss war, wo ich auch gesagt habe, okay, wir wussten beide nicht, hm, wagen wir es oder wagen wir es nicht und da ist was Großes daraus geworden. Oder natürlich bin ich auch sehr dankbar, dass die Autorin von der Staubchronik zu mir gefunden hat, weil das unser Bestseller ist, der inzwischen auch in viele Sprachen übersetzt wurde. Und das sind so diese Glücksmomente, die natürlich wundervoll sind, aber ich freue mich auch über jedes andere Buch. Und es ist für mich, also ich werte nicht danach, oh, verkauft sich gut oder verkauft sich nicht gut, sondern jedes Buch hat eine besondere Geschichte, jedes Buch hat eine Geschichte mit den Autoren dahinter. Also ich habe quasi alle. Drei Wochen Weihnachten, wenn ich neue Bücher bekomme und mir die angucken kann. Das ist ziemlich toll.
0: Ja, da bin ich total neidisch. Für mich gibt es ja eigentlich drei Geschäftsformen, an denen ich nicht vorbeigehen kann. Natürlich auch Buchläden, Feinkostgeschäfte und mhm. Geschäfte, in denen ich was zum Kochen kaufen kann. Das ist mein kleiner Kosmos. Und ich gehe tatsächlich auch gestern wieder. Ich gehe nie aus einem Buchladen ohne Buch raus. Ich hatte nie einen Schuhtick, aber ich konnte auch an keiner Buchhandlung vorbeigehen. Das äh, ging gar nicht. Und
1: die Autoren haben auch im Normalfall einen notizbuch weil man muss ja immer für die nächste Idee das passende Notizbuch bereithalten. Ich kann mich da auch nicht von ausschließen. Was ich bedauere, ist, dass ich bis jetzt eigentlich, also ich habe ja den Verlag letztendlich gegründet, weil ich selber schreiben wollte, weil ich auch meine eigenen Bücher veröffentlichen wollte. Und seit es jetzt so, ja ja durch die Decke gegangen ist, Luxusproblem, habe ich dafür keine Zeit mehr. Das ist wirklich schade, weil ich habe auf jeden Fall ein Buch, was ich ganz, ganz, ganz bald noch realisieren möchte, was ich verschieben musste, wo ich immer gesagt habe, na gut, jetzt sind erstmal die Autoren dran und ja, wo man halt ein bisschen abwägen muss. Ich weiß noch nicht so ganz, wo das hingeht. Natürlich wäre es schön, wenn ich irgendwann mal auch da die Ruhe zu hätte, was aber im Moment einfach noch nicht machbar ist. Und gerade in den jetzigen Zeiten muss man
0: da eben andere Prioritäten legen. Ich lebe nach meinem Bauchgefühl und man wird sehen, wo ein das so hinbringt. Was ist denn dein größter Wunsch für 2022?
1: Also tolle Buchmessen wären mal wieder schön, (lacht) weil das natürlich leider uns sehr beeinträchtigt, weil diese ganzen tollen Messeerlebnisse, allen wollen auf die Messen gehen, aber es verstehen leider nicht alle, dass es an ihm selber liegt, dafür zu sorgen, dass das auch der Fall sein wird. Das ist unglaublich frustrierend. Weil wir super gerne, wir sind in neue Verlagsräume gezogen, wir haben jetzt einen ganz tollen Laden, wir hätten sehr, sehr gerne da schon ganz viele Events gemacht in großem Rahmen, was wir alles nicht
0: machen konnten. Das frustriert unglaublich, weil man weiß, die Leute würden sehr gerne kommen, aber sie können halt nicht. Ja, und Astrid, ich glaube, viel besser können wir den Glückskeks heute miteinander gar nicht beenden, weil das ist auch einer meiner größten Wünsche. Ich möchte auch ganz viel wieder erleben mit anderen Menschen zusammen und mich treffen können ohne Maske, wenn es geht und eben auch, dass alles wieder so schön und, und offen ist wie vorher. Und ich freue mich so sehr, dass du da warst und ich danke dir von ganzem Herzen und ich werde auf jeden Fall dranbleiben und mir mal ein paar deiner Bücher ansehen. Danke. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ich da war. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig, sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de